0: Em caso de vitória do parlamentarismo, após quatro anos, haverá uma nova consulta popular. Se você não estiver satisfeito, pode voltar atrás. Perca o medo, mude sua vida. Parlamentarismo já, você só tem a ganhar. Muitos de vocês ainda não eram nascidos. Mas esta é uma propaganda de 1993, ano em que os brasileiros foram às urnas, em um plebiscito para escolher qual sistema de governo deveria ser utilizado no país, monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. O presidencialismo venceu, mas vira e mexe há quem queira mudar a forma de governança do país para o parlamentarismo. Resumidamente, este sistema distingue os papéis de chefe de Estado e chefe de governo, ao contrário do presidencialismo, onde os dois papéis são exercidos pela mesma pessoa. Nas repúblicas parlamentaristas, como é o caso da Alemanha, o chefe de governo é nomeado pelo parlamento por prazo determinado e geralmente recebe o título de primeiro-ministro. Agora, o Brasil quer inaugurar uma nova categoria chamada de semipresidencialismo. A ideia é a mesma do parlamentarismo, mas com uma roupagem diferente.
1: Eu defendo, eu acho hoje que nós devemos entrar no regime parlamentarista. Por quê? Porque nos momentos de crise cai o governo. E a, a estrutura continua estável. Não cria crise. Aqui, num regime presidencial... Qualquer crise, ela atinge tudo, o próprio governo.
0: Este é o ex-presidente da República, José Sarney. Ao mesmo tempo em que mantém o presidente da República, eleito pelo voto direto, delega a chefia de governo para o primeiro-ministro. É ele quem nomeia e comanda toda a equipe o chamado Conselho de Ministros, incluindo nesse rol até mesmo o presidente do Banco Central. Essa ideia é defendida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também como uma forma de acalmar os ânimos em relação aos pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro.
1: Um impeachment em cima de materialidade e disposição política, o que não se apresenta nesse momento, nem fora nem dentro do Congresso.
0: Na prática, é o primeiro-ministro que toca a administração do país e conduz as relações do Palácio do Planalto. Nomeado pelo presidente, de preferência entre os integrantes do Congresso, ele tem a obrigação de comparecer todo mês à Câmara para prestar contas. A destituição dele pode ocorrer pela aprovação de moção de censura apresentada pelo presidente ou por dois quintos de integrantes de cada casa do Congresso, ou seja... Câmara dos Deputados e Senado Federal. Já o presidente fica responsável pela política externa do país, chefia as Forças Armadas, pode nomear funcionários, vetar leis e também nomeia ou demite o primeiro-ministro, isso se for necessário. O Brasil já fez dois plebiscitos sobre sistema de governo um em 1963 e o outro em 93, como falamos no início. Em ambas as consultas, uma minoria demonstrou apoio à criação do cargo de primeiro-ministro e o parlamentarismo foi derrotado. No entanto, a proposta de semipresidencialismo, desta vez, viria através de uma PEC. Para ser aprovada, a proposta precisa ter 308 votos na Câmara e 49 no Senado em duas votações. E para falar sobre a temperatura no Congresso diante dessa proposta e o que está por trás dela, vamos a Brasília conversar com o repórter do Estadão, Lauriberto Pompeu. <música> Tudo bem, Lauriberto?
2: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todo mundo, aos ouvintes. né? Ah, tarde. Dependendo do horário de quem estiver ouvindo. Realmente, o presidente da Câmara é quem está, dessa vez, é quem tá articulando o assunto. O assunto já foi, não foi inventado pelo Arthur Lira, já foi defendido em outros momentos pelo ex-presidente Michel Temer e pelo ministro Gilmar Mendes. Mas agora está sendo articulado pelo presidente da Câmara. Ele apresentou uma PEC sobre o assunto, já tem um texto, permite essa mudança de modelo no colégio de líderes, onde os líderes se reúnem para debater as pautas da Câmara. O APEC ainda não tem as assinaturas necessárias para tramitar, mas tá, tem ganhado apoio de não só dos ministros do STF, que eu citei, do ex-presidente Temer, mas também de deputados, líderes e alguns presidentes de partido têm tem demonstrado incentivo a essa ideia. Bom, o, o motivo seria os constantes impeachment ou, ou ameaças de impeachment, que mesmo que Collor e Dilma tenham sofrido impeachment, isso já seria grande coisa, dois presidentes em, em apenas 30 anos têm sofrido esse processo, todos os presidentes eleitos sofrem também com risco, com, com protestos, o presidente FHC, o presidente Lula, o presidente Bolsonaro, o presidente Dilma, como aconteceu, eu, eu acabei citando. Enfim, todo todos fica um clima muito instável de, de desavenças entre as instituições. Então Perfeito. seria uma justificativa para ficar mais estável, mais calmo, porque o, o presidente não seria mais o chefe de governo e o governo seria trocado facilmente
0: com, com
2: apenas uma decisão interna do, do
0: parlamento. Laura Hiberto, o que a gente percebe neste primeiro momento é que tem uma parte do Congresso, vou dizer uma parte mais da centro-direita, do, do centrão, que olha com bons olhos essa proposta de semipresidencialismo. Por outro lado, tem a oposição, que se coloca contra. Inclusive, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, disse que essa proposta só está sendo articulada neste momento porque o ex-presidente Lula é líder das pesquisas em 2022. É por aí mesmo? Há esse descompasso entre a oposição e o centro?
2: Então, é, é algo parecido com isso mesmo, na verdade. Tem algumas nuances entre os dois lados, mas é algo parecido com isso. A, além da Glaze, hoje, depois da matéria publicada pelo Estadão, o candidato do PT em 2018, Fernando Haddad, também criticou a ideia, disse que é golpe. Mas en, en, entre esses dois lados, de apoio e restrito, e essa oposição, tem também um, um meio termo. Tem pessoas que acreditam que a ideia é boa, mas antes é preciso reduzir o número de partidos. Que é um argumento parecido, de dar ah, vai deixar o Centrão no poder e tal. A, a a para remediar isso, seria diminuir. Tipo, hoje temos 30 partidos e deixar, sim, bem menos do, do que seria, puxar uns 7, um 8, 9. E o argumento seria dar mais organização, ter, ter partidos mais programáticos nesse processo de escolha de, de governo e de plano de governo. O deputado Edson Neves é um dos que, que defenderam isso e disse que se é a favor do projeto sem presidencialista, mas desde que os números de partidos diminuam. O presidente do PSD Gilberto Kassab também da de declaração Semelhante, que é algo que precisa ser ainda é, não implantado agora, mas com algumas coisas que precisam resol ser resolvidas antes, e essa organização partidária uhum. seria algo a ser resolvido.
0: Laura em relação à viabilidade dessa PEC? Ela está sendo proposta já para valer para as próximas eleições de 2022, ou isso só seria é, discutido ou seria implementado em 2026?
2: A ideia é essa. A ideia que tem sido defendida pelo, pelo presidente da Câmara e também pelos ministros do STF, Roberto Barroso e Isma Mendes, é que comece em 2026 para não afetar o atual mandato presidencial. A PEC que foi resgatada agora, ela, do jeito que ela está hoje, nesse momento, ela permite que o sistema seja implantado a partir do momento da, da promulgação. O Congresso aprova e já teria um ministro coordenador que seria esse primeiro ministro, chefe de governo. Mas, mesmo assim, o presidente da Câmara, o que tem dito é 2020 sei, a ideia seria alterar se começar a tramitar de fato, se conseguir as assinaturas, algum relator alterar esse ponto no texto para que não afete o mandato atual do presidente de hoje né? no caso do Bolsonaro
0: Nós conversamos com o Lauriberto Pompeu repórter de política do Estadão em Brasília que nos falou um pouco mais sobre os bastidores dessa discussão em torno do semipresidencialismo Lauriberto, mais uma vez muito obrigado
2: Nada, eu agradeço
0: não é a primeira vez que o semipresidencialismo vira assunto em Brasília. Em 2017, durante o governo Temer, o ministro do STF, Gilmar Mendes, enviou uma minuta sobre o assunto para ser analisada pela Câmara. Para o magistrado o presidencialismo dá sinais de exaustão.
1: Nós precisamos rediscutir o sistema de governo. Também os presidentes, cada vez mais, são Câmara dependente, Congresso dependente. Então é preciso que a gente separe as coisas de Estado das coisas de governo. E por isso me parece que um semipresidencialismo seria o melhor caminho.
0: Inspirado em sistemas adotados em Portugal e na França, o regime sugerido para o Brasil funciona como um contrato de coalizão, com força de lei, para ser assinado por partidos que dão sustentação ao presidente. Ali devem constar as diretrizes e o programa de governo. Esse sistema não é novidade no país. O parlamentarismo vigorou no Brasil em dois períodos. No Império, de 1847 a 1889, e após a renúncia do presidente Jânio Quadros, de 1961 a 1963.
2: Então não é possível identificar as forças internacionais que ameaçam ocupar o Brasil e as poderosas
1: forças nacionais, políticas e socioeconômicas, as quais eu não convinha como presidente porque sou e era um homem livre.
0: E para analisar essa proposta de semipresidencialismo do Brasil, vamos conversar com o um cientista político e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Humberto Dantas. Tudo bem, Dantas?
1: joia, Gustavo. Sempre uma alegria estar aqui com você.
0: A afirmação que eu fiz é correta? O, o, o semipresidencialismo é um parlamentarismo de roupa nova?
1: O semipresidencialismo... É um parlamentarismo presidencialista. Olha só, que coisa interessante. Né? Então, é, acho que esse é o primeiro ponto, quer dizer, é um, é, um, é um parlamentarismo envergonhado, é um parlamentarismo tímido, que continua ofertando poderes a um presidente da república eleito diretamente pelo povo, né? e que este indivíduo será, em tese, o indivíduo a dar muito as cartas ainda dentro do parlamento no que diz respeito à indicação do primeiro-ministro. né? O que, em tese, no parlamentarismo fica a critério do legislativo, e nós teríamos muita dificuldade de sermos um parlamentarismo, porque os parlamentarismos estáveis... e parlamentarismo instável existe aos montes, viu, Gustavo? Uhum. Isso é sempre importante dizer... Porque tem muita gente que diz assim, não, os parlamentares são estáveis. Não são estáveis. Pegar o parlamentarismo italiano, nas últimas décadas, a quantidade de primeiro-ministro que teve na Itália, porque difícil não é chegar num consenso. O mais difícil não é, por mais que seja. Difícil não é chegar no primeiro-ministro, difícil é manter o primeiro-ministro. Difícil é manter gabinetes estáveis no sistema parlamentarista. E o sistema parlamentarista tem por excelência a ideia de que é dentro do parlamento que você escolhe essa figura. No semipresidencialismo, o presidente indica essa figura. Agora, Gustavo, o presidente já não indica o líder do governo e o presidente já não indica o chefe da articulação política com o poder legislativo dentro do executivo no nosso presidencialismo? Uhum. Eu fico me perguntando qual é a diferença tão expressiva assim. A diferença talvez seja que o Parlamento possa derrubar essa figura com maior facilidade. É verdade. Mas a gente já cansou de ver líder de governo caindo e a gente já cansou de ver ministro da Casa Civil caindo ou ministro da Articulação Política caindo. Então, Gustavo, eu fico achando que você tem razão. É só roupa nova para um corpo antigo.
0: É, inclusive, né, essa proposta de semipresidencialismo começou a ser ventilada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, por causa dos sucessivos pedidos de impeachment do atual presidente Jair Bolsonaro. Seria uma forma de uh, tentar minimizar a pressão. Segundo ele, é, o impeachment ele causa aí, é, muitas feridas na, na democracia. Né? Todo o processo é muito doloroso. Mas a troca constante de um primeiro-ministro não tem o mesmo, o, o mesmo efeito? Não é tão dolorido quanto...
1: Pode ser tão dolorido quanto. Pode ser tão dolorido quanto. A grande questão é que, em tese, se divide responsabilidade. Agora, puxa vida, se o presidente da Câmara dos Deputados acha que a responsabilidade pelo impeachment é dele, ele não leu a Constituição. Ele dá início. Ele lê um pedido, Gustavo, e diz este pedido parece fazer sentido. Essa é a função. Aí cria-se uma comissão, essa comissão especial vota, essa comissão especial decide. Se essa comissão especial decidir favoravelmente a abertura do processo de impeachment, o plenário é soberano e o plenário da Câmara decide. E este processo ocorre no Senado, onde também tem a formação de uma comissão e onde também o plenário decide. Talvez Arthur Lira não queira passar por tudo isso. Esse é um, esse é um outro capítulo da história. Uhum. Agora, se ele está imaginando que a responsabilidade sobre o presidente da Câmara é muito unilateral e está pesando, eu tenho para mim que, se a justificativa for essa, ou se ele está tendo muita dificuldade em, ao mesmo tempo que se articula o Palácio do Planalto, se explicar para a sociedade, aí eu acho que a gente não está diante de uma necessidade de impeachment do presidente da República, mas sim de uma mudança na presidência da Câmara dos Deputados. Se está pesado para Arthur Lira, sempre foi assim, desde o período da redemocratização até agora, e não é porque está difícil para ele que precisa mudar tudo nessa intensidade, nessa profundidade. Eu acho que ele está passando por uma crise pessoal e precisa resolver isso, não com todos os brasileiros ou com o Congresso como um todo, eu acho que ele pode pensar em formas alternativas de tentar resolver isso.
0: Agora, Dantas, a gente vê algumas figuras importantes da política. Vou citar aqui alguns, né? O ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, já ouvi também o ex-presidente José Sarney, todos defendendo o semipresidencialismo. O Gilmar Mendes, quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também defendeu o semipresidencialismo. Mas quando você ouve os estudiosos, como o seu caso, os estudiosos da ciência política, é, não há o mesmo entusiasmo. É, o Por que, que a classe política, e estou incluindo aqui o Gilmar Mendes, não como um político, eu vou incluir aqui então o Gilmar Mendes como ser político também, o porquê que os políticos querem e quem estuda isso acha que não, não é uma boa mudança para o nosso sistema de governança
1: primeira parte é, os políticos, em geral, têm todo o direito de cada um deles ter a sua reforma política de estimação. Senão, agora, o que vai entrar na berlinda, o que vai para baixo dos holofotes, é o presidencialismo. Mas, até outro dia, era o sistema proporcional. Então, sempre existe um culpado de plantão. A grande questão é que, me parece, Gustavo, que a gente está culpando a caneta pela proliferação do cheque sem fundo. Eu sei que com a existência de pix, transferência, cartão, essas cheque perdeu o sentido, né? E talvez a minha piada seja um pouco cringe, como tem dito <risos> essa garotada de hoje em dia. Mas paciência, né? A, minha, a, a ausência de franja na minha testa né, não deixa de dizer que efetivamente talvez eu seja mesmo um tiozinho cringe. Mas a grande questão é essa. Né? A gente sempre elege um culpado de plantão e eu tenho para mim que a gente nunca ataca o problema é de frente, a gente sempre tenta atacar por outros lados. Agora, Fernando Henrique, Michel Temer, quem quer que seja, José Sarney, né, usando os três que você citou, qualquer parlamentar, Arthur Lira, senadores, deputados federais, líderes de partido, todos esses né, têm absoluto direito de ter opinião, de dar palpite Lembrando que parlamentares, Gustavo, são agentes puros da convicção. Então vale ter convicção. O que é muito estranho, e aí eu vou para o segundo agente dessa primeira parte, é que ministro de Suprema Corte nesse país opine, depalpite e tenha lei de estimação guardada no bolso. E isso não se restringe ao senhor Gilmar Mendes. Isso restringe, restringe amplia-se, na verdade, a imensa maioria desta classe jurídica, desse universo da magistratura, que, a despeito, a despeito da esfera em que esteja, da escala em que esteja no poder, adora se manifestar fora dos autos, dar palpite, ter conta nas redes sociais, vender palestra, vender aula para ficar contando história e defendendo o sistema de estimação. O Brasil não gasta o teto máximo da, da remuneração, da gestão pública, da administração pública, com ministro da Suprema Corte, para ouvir o que esses sujeitos acham. E eu acho que isso é muito preocupante, muito preocupante. Esse ativismo do Poder Judiciário é assombrosamente danoso para o equilíbrio das forças no sistema democrático brasileiro. Nós estamos diante de um presidente da república que tem arroubos translocados em relação à democracia. Mas não é o judiciário quem tem que resolver isso com outros arroubos translocados, no que diz respeito à tentativa de desenho de sistema eleitoral, sistema partidário, sistema político. E aí vem a segunda parte da sua pergunta, que está associada predominantemente à ideia de que os cientistas políticos que entendem a lógica sistêmica de um sistema de governo, de um sistema eleitoral, de um sistema partidário, sabem que, um, hoje, já existe uma figura minimamente semelhante a esse controle da ideia de terceirização de chefe de Estado na forma de um chefe de governo paralelo. Gustavo, vamos pensar o seguinte, num semi-presidencialismo no Brasil hoje, quem seria o primeiro-ministro? Onyx Lorenzoni ou Ricardo Barros? Tá bom para você? Tá solucionada a questão da instabilidade política no país pela qualidade das figuras que eu elenquei aqui? Definitivamente não. Há algum tempo atrás quem seria? Né? Então vamos vamos olhar, né? Quem são as figuras que o presidente tem indicado, né? Ou se a gente preferir a gente pode ir para os presidentes da Câmara dos Deputados. Arthur Lira e Eduardo Cunha seriam bons primeiros ministros? Eu tenho severas dúvidas, né? porque esses sujeitos foram minimamente, no caso de Arthur Lira, indicado pelo presidente da República e bancado pelo presidente da República. Aí a gente pode duvidar de Eduardo Cunha, pode duvidar de Rodrigo Maia, no que diz respeito à relação do Poder Executivo. Mas, historicamente no Brasil, né, muitas vezes o presidente da República interfere e muito na eleição do presidente da Câmara. O que muda? Eu dou mais poder ainda para esse indivíduo corroborado pelos pares então a gente precisa pensar de forma muito profunda o que isso significaria para ver se vale a pena embarcar nessa, nessa resposta pouco condizente com a nossa cultura política a despeito de ser uma alternativa possível de ser levada adiante.
0: Agora, Dantas, a, a pergunta que fica é o presidencialismo ele é tão ruim assim para toda hora alguém querer mudá-lo?
1: Gustavo, ele é tão ruim quanto o sistema proporcional é ruim e o sistema proporcional é tão bom quanto o presidencialismo é bom. Eu consigo contar a história do semipresidencialismo ou do presidencialismo, do sistema proporcional de lista aberta ou de qualquer outro sistema, sob o ponto de vista positivo e negativo, do jeito que a gente quiser contar, da maneira como a gente desejar contar. E aí, de novo, eu reforço. Tenho para mim que a gente está atacando o problema de maneiras muito, muito, muito equivocadas. O problema do presidencialismo não será resolvido com esse semipresidencialismo. Eu não sei nem se esse problema existe. Esse problema talvez seja outro. E o problema do sistema proporcional, que toda hora é vítima de um verdadeiro apedrejamento público, também não é mudança de sistema. Mas o que a gente faz de todos os detalhes que permeiam esses sistemas para que eles existam, a relação que a sociedade tem com a democracia e o próprio funcionamento da lógica representativa em termos políticos no país e em tantos outros países do mundo. Eu acho que a gente está olhando para uma coisa, para um fenômeno que, que os parlamentares, principalmente, não conseguem dimensionar, e aí eles vão para velhas respostas, para problemas infinitamente mais complexos. É melhor aceitar. Problema complexo não tem resposta pronta. E a única coisa que a gente vê nesse país é resposta pronta para problema complexo.
0: Esse é o cientista político, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Humberto Dantas, com quem a gente conversou sobre o assunto do semipresidencialismo. Dantas, queria te agradecer mais uma vez. Obrigado pela gentileza de sempre.
1: Eu que te agradeço, forte abraço e que com todo o respeito essa ideia não venha a prosperar da maneira como se imagina, principalmente patrocinada pelo Poder Judiciário, que não tem legitimidade alguma para propor esse tipo de mudança.
2: Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte e a montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com e agora, você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, comandado pela cantora e apresentadora Paula Lima.
1: Doritos oferece Vozes Negras. Drops Vozes Negras.
2: Hoje, Pretinho da Serrinha fala sobre seus projetos sociais e o poder transformador do samba.
3: Sobre os projetos musicais, como eu falei, eu vim de um projeto, sabe? Se me salvou, pode salvar outro. Meu pensamento sempre foi esse. Se me salvou, salvou o Tiaguinho da Serrinha, que é um músico que toca com a Milton de Holanda, que toca com um monte de... viaja o mundo inteiro. Salvou o Negão da Serrinha, que é um cara que hoje em dia vive em São Paulo, comanda todos os blocos aí em São Paulo, bateria de bloco. Então, fofão. Tem muitos lá que a gente conseguiu salvar. Meu irmão. Então, se me salvou, vai salvar outro. E, e, e já está lá o meu irmão fazendo por outros. Então, é, é, é uma coisa que que eu acredito, sabe, que a gente falou lá no início, que a música salva, tem esse poder e assim a gente vai, o amigo, os amigos vão ajudando, eu peço pra um, eu peço pra outro, o 342, o Procure Saber também, me ajudaram muito, estão ajudando muito, outra vez que falta assim, eu vou lá na Paula, 342, Procure Saber ajudam bastante, e é isso é isso, essa, essa é a hora de usar a amizade e saber quem é e quem não é saber quem tá do seu lado e quem não tá
0: Você ouviu Drops Vozes
1: Negras Realização, Sony Music e Rádio El Dourado.